0: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. On poursuit nos prévus de l'UFC 249. Après Francis Negan, on s'intéresse à Dominique Cruz. Bah bien évidemment, on reprend les mots de Brock Lesnar, oui, oui, c'est enfin, ouais. Francis. Oui, parce que... <rire> Avant qu'on qu quand même, on veut rester en vie aussi. Exactement, on s'intéresse à Dominique Cruz. Contre Henri Cerudo pour la ceinture Bantam White, messieurs, un combat extrêmement intéressant qui ne fait bien évidemment pas plaisir à tout le monde pour la catégorie Bantam. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'intéresse bien évidemment au choix de l'UFC d'organiser ce combat. Alors, messieurs, Dominique Cruz, qui reste sur une défaite face à un Cody Gabante au sommet en décembre 2016, mérite-t-il finalement d'avoir le title shot en remplacement de José Aldo bloqué au Brésil puisque l'ambassade américaine est enfermée, il ne peut pas avoir, recevoir de visa
1: pour combattre à Jacksonville le 9 mai prochain. Mais je, je crois que c'est surtout une affaire de... de, de bah, pas trop le choix, parce que Petrian, je pense qu'il est bloqué là où il est. Euh, les autres contenders, ça doit être pareil. Donc en fait, je crois que... Comme ils peuvent pas mettre des gars comme Sandagon, parce qu'ils sont encore un petit peu verts, bah, ils prennent... Et en plus, ils ont du bol. Mais, fin, mais ils peuvent mettre que... potentiellement, ils auraient pu mettre Aljaman Sterling.
2: Mais il était d'accord, Algernon Sterling, parce que je l'ai trouvé très. Euh, ouais, très. très oui, mais non, ont, il n'a pas parlé de title shot. Donc bon. Mmh. Mais est-ce que les gens auraient voulu voir Aljamain
1: Sterling mais, mais, mais bon, si on est sur. Par contre, ouais, bon, ok, revenons sur une, sur une base de mérite. Euh, oui, c'est vrai que si c'était le cas, je pense que Sterling le mérite un peu plus, effectivement, parce que ça fait, comme le rappelait Polidonso, 4 ans quand même qu'il n'a pas combattu Dominique Cruz. Mais ça me choque
0: si... ou pas Parce que moi, personnellement, en fait, j'ai ce côté un peu comme quand JSP a grillé la politesse à tout le monde en middleweight, alors qu'il y avait du monde à la place de Bisping qui sortait quand même d'une défense de ceinture contre Dan Henderson, euh, ou comme si là, tu avais JSP qui revenait justement pour affronter Habib en lightweight. Mmh. Au regard du CV de Dominique Cruz et du fait qu'il y a déjà eu, on va en reparler bien évidemment, des longues pauses dans sa carrière, il est toujours revenu au top. Ça me choque. Pas des masses, et puis Rost a soulevé un point très important. Est-ce qu'on a envie de les voir personnellement Dominique Cruz qui revient contre Cerudo, j'ai envie de voir ce combat.
2: Ah mais c'est ça, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que la, la question se pose pas tellement... On euh... enfin, commence à être habitué au fait que la question ne se posait pas tellement en termes de mérite sportif, hein. c'est un peu... Euh... C'est une combinaison de facteurs entre l'agenda, la disponibilité des combattants et ce qui peut rapporter le plus de pognon à l'UFC, qui est quand même le facteur le plus important. Il faut pas le, il faut pas le, il faut pas le nier. Et là Aussi, ce qui est intéresse
0: est... pour l'Idomso, quand même.
2: Pour... <rire> <rire> le sait, tout le monde le sait. Et, euh, et non, et du coup, de Cruz évidemment, c'est un nom. Et donc, euh, avec, en fait, avec le peu de marge de manœuvre qu'ils ont, c'est peut-être la meilleure solution qu'ils pouvaient trouver en fait. Euh, maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'il méritait là In abstracto, d'avoir le title shot, la réponse est non. Et pareil, José Aldo, la réponse est non. Mais bon, le combat m'intéresse, j'avais envie de le voir. Ce qui est marrant, c'est la succession de deux title shots. Euh, C'est-à-dire, on va remplacer, tu sais, c'est moins fois moins égale plus, tu vois, on va <rire> remplacer Aldo par Dominique Cruz. Bon, après, moi, je te dis, le match-up, il fait plaisir. A euh, pris indépendamment de la course au titre, euh, ouais. moi, je trouve ça très intéressant et je suis toujours très content de regarder Dominique Cruz combattre. Donc. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, pareil, et puis c'est vrai que, bon, bah.
1: Il reste sur une, il reste sur la défaite contre Cody, c'est ça Ouais. Complètement. Mais, euh, mais bah bon, après, voilà, euh, c'est une défaite, bon, claire et nette, c'est clair. Mais avant ça, il était revenu pour battre TJ la ce qui est quand même pas une mince affaire. Il avait euh, envoyé. 9 ans d'invincibilité, hein, tout simplement. Ouais, voilà, il a envoyé euh, Takeya Mizugaki en 4 minutes, un truc comme ça, et euh, je crois que pour ça. Le c pour, pour le comeback. Pour le comeback après 2 ouais. ans. Donc bon voilà en tout cas s'il si a fait, fait une défense de titre contre Ria Faber mais on a tendance à l'oublier ah
0: oui c'est vrai ouais, même, complètement
1: vois, et c'était et en plus c'était Walk in the Park ah oui bah, bon après voilà c'est Faber mais, mais non, qui est très bon non non quand non quand même okay, eh... attendez <rire> ah, non ouais. mauvaise réaction Euron Weber qui est quand même une légende mais euh, bon bah comme qui dirait euh, he's got his number tu vois enfin Dominic Cruz et, euh, et donc voilà il est quand même sur des performances de haut niveau et il a prouvé au moins qu'après un un gros gros euh, temps d'arrêt, il pouvait revenir au plus haut niveau sans aucun problème, et euh, c'est probablement sur ça que va aussi vendre un petit peu le truc, l'UFC, quoi. Complètement. Est-ce qu'on
0: peut être d'accord, messieurs, avant de, de, de passer à la suite, que le fameux ring rust concernant Dominique Cruz ça n'existe pas Bah visiblement. Hein.
2: Euh, ouais,
0: bah aussi... cet argument-là parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans, dans les... Parce qu'on reçoit pas mal de questions sur Dominique Cruz, c'est est-ce que les gars, vous êtes inquiets d'avoir un Dominique Cruz qui va arriver en étant blessé, enfin, qui après, revient
2: de blessure et tout ça après, Le truc c'est qu'on peut jamais euh, savoir oui. euh, à l'avance, mais euh, quand même l'expérience nous a montré qu'il était capable d'avoir de, des gros, grosses périodes de trous. Et, euh... En fait, il a jamais combattu très fréquemment hein, depuis que... Depuis qu'il a eu... Je crois que sur 10 ans, il a combattu 6 ou 7 fois. Ah, il a eu une ça. année 2016 de dingue où il a combattu 3 fois, mais sinon, ouais, c'est vraiment... Euh, Ce n'est euh, pas un mec qui a besoin de beaucoup d'activités euh, pour être euh, très performant.
0: Complètement. Et par contre, et c'est là, messieurs, le petit point que je voulais soulever avec vous, c'est pour Henri Cerrudeau, où moi, je suis un petit peu inquiet pour euh, le Henri Cerrudeau qu'on va voir. On sait, il a été opéré à l'épaule après son combat contre, euh, Moraes, Moraes. contre... Notre ami Moraes, exactement. Et c'est vrai que physiquement, moi, toutes les photos que j'ai vues, déjà, ça lui fait une longue pause, parce que ça va faire quasiment un an d'absence pour lui, c'est une blessure qui ne fait pas rigoler, parce que concernant ce qu'il fait et son style, quand vous êtes handicapé de l'épaule, bah, vous êtes obligé vraiment de vous arrêter quasiment complètement, et c'est vrai que pour lui, le grappling et tout, il a dû prendre son temps pour revenir, les photos, tout ça, de son état de forme, jusqu'à récemment... Bah, personnellement, moi, j'avais pas l'impression qu'il était au top du top, et c'est plutôt pour lui où j'ai quelques interrogations sur quel Henri Serroudon on va avoir, parce qu'avant sa blessure, il était vraiment en pleine bourre, hyper actif, et il y avait ce côté aussi, il combattait en flyweight, donc on sait que lui, il a besoin de cuter énormément, donc il était obligé de se maintenir dans un superbe état physique Là, le fait de se dire, je rends ma ceinture lightweight, je suis en bantam, plus la blessure où je peux être un peu, entre guillemets, en mode relâche, ça m'inquiète un tout petit peu, même si bon le mec est un lutteur champion olympique,
1: c'est pour ça enfin, en fait c'est vrai que ben, j'espère pas qu'il a, qu a toujours cette blessure en tout cas qu'il aura handicapé pendant son camp d'entraînement et qu'il aura handicapé au point où vraiment on va le retrouver à 30% hashtag Camarou mais bon, ben, voilà, au moins, au moins c'est bon. et après c'est vrai qu'il est peut-être un peu euh, pris au piège de, de, de ce comment dire de, alors c'est pas qu'un personnage qui s'est créé de euh, n'importe qui n'importe quand un peu à la connor je pense qu'il est comme ça de toute façon tu deviens pas euh, lutteur euh, champion olympique en n'ayant pas un petit peu ce goût du risque et ce goût de, du comment dire de l'abandon de soi devant la performance mais euh, ouais faut voir faut voir comment ouais, c est, c est, on on saura, saura qu'une fois qu'on l'aura devant nous c'est vrai mais si physiquement l'impression qu'il t'a donné j'ai pas trop suivi personnellement mais si l'impression qu'il t'a donné Guillaume, c'est qu'il y avait vraiment... Euh, relâche. Ouais, relâche. C'est vrai que... Hey. En fait, c'est... Enfin, après, euh, là, là pareil, je... De enfin,
0: façon polydom parce que pour le coup, on connaissait Rudo surtout avant qu'il soit champion, on connaissait vraiment comme un gros gros bosseur. Et depuis... Son titre, personnellement, chaque fois qu'on a couvert des événements, il était là pour faire des photos avec les fans. Enfin, En fait, j'ai l'impression qu'il s'est mis plus ou moins en mode pause et je profite de ce côté Triple C plutôt que le Cerudo qu'on connaissait qui taffait, qui était là à mort de son pontageant et qui se dit « Bon, bah écoutez, les gars, vous allez, vous, finalement, vous me voyez uniquement quand je combats. » Et là, il a quand même été surexposé médiatiquement. Il a fait toutes ses vidéos photos ultra cringe ces derniers temps. Et mine de rien, le fait de le voir à Abu Dhabi, le fait de le voir… Ça use quand même les combattants de combattre à chaque fois. Et quand on regarde, il y a Cameron Ousmane qui se permet de faire quelques apparitions comme ça, mais le reste du temps, Cameron Ousmane, il bosse à fond. Et c'est j'ai juste cette petite peur là, et c'est pour ça que je dis bon, bah, on sait, il a, il a quand même un, un sacré CV, donc voilà. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir une petite inquiétude de ce côté, qu'est-ce qui se passe non, pour... mais, tu
2: sais, Ça me fait penser, euh, j'ai eu un flash, tu sais, du, du combat Randa rosé Holm où euh, oui. Randa Rosé, elle était sévèrement en train de prendre l'eau, et elle prenait oui. des coups de la gueule, et as euh, Goldberg qui était genre « It's to be, being a rockstar », tu vois, et, et <rire> tu regardes, il a regardé, « oh, It's tiring getting punched in the face <rire> !» Ça m'a fait penser à ça, parce que, effectivement, euh, c'est sûr, pour euh, revenir sur une note plus sérieuse, que euh, c'est un... C'est un, un agenda qui est difficile à tenir, de tout le temps voyager, de, de maintenir une, une base d'entraînement de, solide, d'autant que comme tu l'as dit, c'est un énorme bosseur. Mais ça, encore une fois, avant de savoir quels sont les effets de, de, de cette vie médiatique sur, sa, sur son entraînement, enfin on le saura le jour du combat. Quoi. Mm -hmm.
0: Mais c'est plus, en fait maintenant je préfère qu'on borde tout. Parce que nous connaissons, bien... on va hyper le truc, on va dire ça va être formidable, ça va être machin s'il se passe quelque chose, voilà, les, gens, les gens ne nous tomberont pas dessus parce qu'on s'est quand même fait courser deux, trois fois. C'est voilà. <rire> un coronavirus, on espère respecter distance de sécurité, bien messieurs. Alors ce qu'on ah, va juste
1: ça permet de placer, est-ce que vous avez vu en deux secondes hein, l'anecdote de Lucrocold
2: non, 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 non.
1: Vous n'avez pas vu Non. En gros, euh, parce Alors. que tu parles de on s'est fait courser coronavirus, est ce qui est, est, est une oui, blague. Est hein. est Mais est par contre, il y en a un pour qui c'est pas une blague, c'est Lucrocold. Et en fait, il y a... <rire> une meuf qui a décrit comme euh, en gros une putain de droguée à moitié zombie euh, tu sais avec des haillons et puis euh, qui a en fait qui a couru vers lui en criant euh, en gros comme si elle était clairement sous sous sous, chez, chez, sous PCP ou j'en sais rien et en gros elle, elle elle courait vers lui en préparant un molar <rire> c'est ce qu'il raconte <rire> et en gros du coup il était avec son chien il a pas compris <rire> il lui a mis un kick un front kick. Et, et apparemment et apparemment il l'a arrêté net et il dit bon bah elle est venue dans un sens elle est repartie dans l'autre en gros sur un gros front kick et euh, après il y avait un râle on l'entendait et puis moi je, je suis parti donc euh, je voilà comme quoi euh, bon, il y a certaines personnes en, en ce temps de confinement faire la blague du molar c'est peut-être pas le bon moment quoi Bon alors, bon alors messieurs oh, tranche de vie chez suis trop donc
0: le 9 mai prochain co event titre Bantamweight Cerudo contre notre cher euh, contre notre cher Dominique Cruz personnellement
2: j'ai peur pour Dominique Cruz on a perdu Rust euh, ouais Rust, euh, ah. ouais ouais non c'est bon il est de retour ouais.
1: Rust. Tout, tout, tout va ouais. bien hein.
2: alors, <rire> alors qui Vas-y, vas-y, je laisse la priorité à Rust, j'ai beaucoup parlé. Oui, euh...
1: ouais, j'ai bah, été euh, complètement euh, décalé par euh, cette espèce d'énorme bandeau qualité médiocre euh, qui est apparu sur mon, sur, mon, sur mon Skype. Euh, donc la question, c'était, j'imagine, euh, que pensez-vous de...
2: Par complètement... bah, en fait, euh, Guillaume nourrissait des inquiétudes par rapport à Dominique Cruz. Par rapport à son style ou par rapport à sa, 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 bah, par sa, rapport son... Par rapport à son fils, en fait. Enfin, je... Est-ce que c'est le combat, euh, finalement, est-ce que ce sera peut-être le... La performance, euh, une marche trop haute, quoi. c'est-à-dire quand même revenir 4 ans face à un mec qui est en pleine bourre, euh, qui, euh, qui est dans son prime euh, physique. Et qui, ce qu'il a
0: montré lors des derniers combats, et du fait, enfin, ouais, vraiment moi pour le coup, les combats, enfin surtout là, ce qui fait que j'ai peur pour Dominique Cruz, c'est la revanche contre Dimitrius Johnson et le dernier combat face à Marlon pour,
1: euh... pour en faveur ah. de
0: Cerudo, bien évidemment.
1: Alors après, bah donc je me, pareil, je me suis fait une petite une petite, pelkée, une petite brouettée. Sais. Voilà, mais maintenant, j'ose plus utiliser le titre parce que c'est vrai que ça sonne bizarre. C'est un peu comme quand tu veux parler d'un chat femelle à des voisins, ben bah, t'oses pas le dire, tu vois. Euh, non, mais c'est vrai, hein, malheureusement, c'est bah devenu si, mais on sait tous que toi, tu te dis d'aller little pussy over there. <rire> Non, mais ça, en plus, c'est vraiment de plus en plus gênant parce qu'il y, y a des personnes âgées que je soupçonne euh, de vouloir justement prononcer ce mot pour mettre les jeunes mal à l'aise parce que ça leur fait une petite euh, distraction de la journée. Vraiment, je le soupçonne. Euh, mais, mais quoi qu'il en, euh, <rire> qu en soit, alors ben, je ne sais pas parce que du coup, je me suis fait une petite rebrouettée de, de, coups de combat de Serrudo. De Et alors, euh, je, euh, bon, je vais peut-être me faire cramer au lance-flamme hein, par les fans de Serrudo, mais. Euh, Bon contre euh, c contre comment dire Demetrius Johnson euh, bon bah déjà moi même son deuxième combat je le donnais euh, à Demetrius et, et pas et plutôt clairement à mon sens ah, ouais ouais wow. et euh, et comment dire contre Marlon Moraes bon il s'est fait bouffer le premier round et après euh, bah, un round et demi grosso modo un round et demi et puis après il a mis la pression et puis euh, Moraes a commencé à brûler et puis bon bah là c'était terminé euh, T.J. la on ne peut pas en déduire grand-chose. Ouais, euh, et du coup, bah, de ce que j'ai vu, euh, j'ai du mal à être impressionné par Serrudo. La seule chose dont je suis vraiment, par laquelle je suis impressionné, c'est son mental de champion. Parce que comme on dit souvent, la, la qualité d'un champion, c'est qu'il réussit à gagner quel que soit, par n'importe quel moyen. Donc ça a énorme respect. Mais maintenant, euh, debout en tout cas déjà, debout, euh, je l'ai jamais vu vraiment dominer qui que ce soit, On est à, part route, à part en brawl contre Moraes. Contre Demetrius Johnson, pour moi, il s'est fait dominer dans son combat, même debout, j'ai trouvé. Alors après, ne euh, me demandez pas pourquoi, mais j'ai regardé que jusqu'au quatrième round, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté au... 4e. <rire> euh, mais jusqu'au quatrième, euh, il, se, il se faisait vraiment surclassé. Enfin, il, était, il était à la ramasse sur les enchaînements de Demetrius Johnson. Il ouais. avait mal à... à...
0: Moraes en soi quand il était en combinaison Moraes au premier round il était à la ramasse aussi
1: ouais après c'est vrai ouais et, et en plus Moraes bon bah il avait les kicks euh, et d'ailleurs ouais il avait des énormes kicks et c'est un truc qu'il euh, est quand même assez, assez comment dire euh, facilement touchable en kick alors après on a vu aussi contre DJ qu'il attrapait les kicks de façon efficace donc euh, ça dépend il faut avoir le bon timing les bons setups que ce soit rapidement fait mais il est quand même susceptible d'en prendre mais là où, veux, là où je veux effectivement en venir c'est que Debout, alors en plus, bon, il a un style absolument unique, Dominique Cruz. Il est capable, comme le, rap, comme le répétait justement Polydomso, il a un style qui fait penser un peu à Willy Pep, le boxeur, comme tu disais, Polydomso, il est capable de frapper en bougeant, en fait. C'est-à-dire qu'en bougeant latéralement, il est capable de te toucher, parce qu'en plus, il a une, une boxe qui est très longue. Euh, et on a vu contre Demetrius Johnson, qui bougeait beaucoup latéralement, qui attaquait aussi de façon très rapide. Alors après... Euh, Dimitri Johnson n'a pas la même euh, manière d'attaquer parce que, oui, il trouve des angles différents, mais il reste, quand il attaque, même s'il fait du weaving et qu'il prend des angles, il reste sur relativement une ligne d'attaque. Tandis que Dominique, euh, Dominique Cruz, quand il attaque, il peut vraiment boum, aller complètement à droite, revenir complètement à gauche. Donc, c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête à, à comprendre, à lire et à choper. Et Dominique Cruz est relativement rapide, quoique ce n'est pas sa qualité première. Euh, mais il est tellement tricky, tellement mobile, tellement léger, aérien, et intelligent dans ses déplacements, beaucoup de, de, faux, de faux départs, de faux machins, je, je, je pense que Debout, il y a une chance euh, qu'il surclasse lui aussi euh, euh, Cerrudo. Et euh, bah, du coup, je, je vais laisser la main à Polidonso parce que pour moi, Debout, je pense que... On, on l'a vu, là, même un mec qui est... Parce que Cerrudo, bon, bah, c'est pas un gros kicker, hein, il se concentre sur son anglaise, et euh, on a vu contre Cody Gabrant que Dominique Cruz avait beaucoup, beaucoup de problèmes contre un mec qui, même s'il n'a que l'anglaise, mais Cody Gabrant, il a une anglaise, il est ultra rapide déjà dans ses mouvements. Il a une anglaise qui est super rapide, il est précis, il est très, très bon dans le timing. Et je pense que Cerudo n'a pas ça euh, avec son anglaise. Donc, debout, je pense que Dominique Cruz a l'avantage. Et en revanche, et je m'arrête là, promis, je pense que Serudo peut vraiment faire parler sa lutte. Ah oui, ouais, ouais, complètement. est
2: Relentless. Qu'est-ce que tu en penses, mais ben Moi, je suis d'accord en fait. C est, c est, en fait, je pense que d'un point de vue euh, stylistique, c'est loin d'être le meilleur. Mais la force qu'il a, Serudo, euh, c'est de rendre les combats euh, sales en fait. Ouais. Il, a, il sait très bien faire ça. Et, et euh, pas que les combats. Euh, <rire> tout ce truc. Je suis genre, oh mais euh, le truc c'est que euh, parce que par exemple euh, moi euh, je suis pas d'accord en revanche sur un truc si vous avez dit on peut rien en tirer du combat contre T.J. Dilasho euh, dans l'absolu oui mais que, comment il a obtenu sa victoire c'est quand même sur une technique quoi. il l'a quand même contré en coup de tête tu vois genre <rire> c'est interdit mais c'est vraiment à headbutt hein, qui, euh, qui a plongé euh, dans le. c'était le, le coup de départ après c'était très compliqué pour lui de revenir et en mm -hmm. fait c'est cette façon qu'il a de rentrer tête la première et avec en plus en backup la lutte qui lui permet d'installer son brawl et il fait ça contre tout le monde quoi. Il fait okay. ça même contre Dimitris Johnson. Alors c'est très difficile quand même de de, de forcer la bagarre euh, contre un mec comme Dimitris Johnson. C'est un mec ouais. qui est c'est euh, c'est un officier prussien, tu Dimitris Johnson, tu vois, genre il est, il est réglé comme du papier à musique quoi. n'y a aucun problème, tu vois, il, te, il te fait synchrones mais genre euh, millimétré. L'image euh, on, on passera <rire> sur la métaphore. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a cette ouais. espèce de de rectitude et de discipline, tu vois, genre, euh, tu vois, ouais. c'est prussien, voilà. Bref, et, euh, et, et pourtant, il a réussi à déclencher la bagarre contre, contre, contre Dimitri Johnson, contre T.J. Dilasho aussi, et contre Moraes, alors qu'il était complètement à la rue euh, en distance, mais vraiment dépassé. Hein. Bah, il a forcé, mais sans aucune finesse, finalement, mais il a quand même forcé et dicté sa volonté. Donc, c'est quand même super.
1: Ryan Reynolds, ici, pour Mint Mobile.
2: Fort, ça. Et moi en fait, je suis d'accord si on reste sur un combat euh, à distance essentiellement debout parce qu'il est quand même très dur à mettre au sol euh, l'ami Dominique Cruz. Hein, il est oui, et en l'y garder, c'est encore plus dur. Donc, euh, c'est si ça reste debout et à distance, je suis d'accord que euh, Dominique Cruz peut largement euh, vraiment mais outboxer euh, euh, ses roudeaux et avoir une confortable avance en points. Mm -hmm. Et alors, le problème là où j'ai un peu de mal en revanche, c'est que je pense pas qu'il ait de, de pouvoir de chaos et qu'à mon avis sa seule voie de victoire au combat c'est une victoire par décision ça. et en fait moi je, 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 je me dis en fait comme il, a, comme il a beaucoup de cardio très bonne lutte et qui cherche la bagarre, peu importe ce qu'il arrive, et qui arrive très bien à le faire, quand même, même quand il le veut, et il y aura un moment où il va rattraper, en fait... Euh... Ça va être très difficile pour Dominique Cruz de maintenir, en fait... Exactement comme... il, va tout le temps il va pouvoir le faire, moi, je pense que c'est comme ça que je vois le combat, c'est qu'il y a deux-trois rounds où il sera vraiment en avance, et se... il y aura vraiment une, une impression de facilité, en fait, et effectivement, parce que en plus de ça, le problème de, de Serudo, c'est qu'il a... Il a des attaques linéaires, son striking s'est amélioré depuis qu'il est passé en mode karaté, mais ça reste... Euh... Ça reste, je vais dire fondamental, pas basique, mais fondamental. Et il n'y a pas beaucoup de, de combinaisons avec des attaques circulaires. Il attaque souvent en ligne droite et euh, c'est des attaques linéaires. Et donc ça, pour enfermer quelqu'un qui bouge beaucoup latéralement avec des attaques ouais. linéaires, c'est très compliqué. Ouais. Et euh, donc, du coup, je ne pense pas qu'il a les outils pour tu vois, vraiment enfermer euh, mm -hmm. euh, Dominique Cruz. Donc, c'est pour ça que sur les premières rounds, Dominique Cruz, c'est mais Il y a quand même un moment donné, il va se faire rattraper parce que c'est… Beaucoup ouais. plus difficile de bouger latéralement et de reculer, de combattre en reculant que de simplement avancer sur l'adversaire. Et là, en revanche, ça risque d'être très, très difficile pour, euh, pour Dominique Cruz quand il y aura des clinches qui seront répétés, quand il y aura des tentatives d'amener de, au sol. Chaque tentative d'amener au sol, chaque clinch, même si Dominique Cruz pourra s'en sortir au début, ça va saper ses réserves. Et en fait, il y a un moment donné... Et en fait, tu vois, genre, Cerrudo, il, il n'arrêtera pas, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait contre Moraes. Il y a un moment donné, il accélère même s'il n'est pas propre, même s'il est... prend des coups dans ses entrées, c'est ben quand même lui, à un moment donné, qui dicte le rythme de la bagarre, en fait. Et en bagarre, il est quand même très, très bon, Serudo.
0: Et c'est ce pour ça que moi, je suis assez inquiet pour Dominique Rousse, c'est que même quelqu'un comme Marlon Moraes, même après un round, il n'a pas réussi à décourager, finalement, Serrudo. Et donc, il y avait ce combat contre Dimitri Jotun, il ne s'était pas découragé, mais c'était plus une frustration qui pouvait naître de sa part, En sens où, tu cherches à chaque fois à l'amener au sol, même quand tu réussis, il, il se relève à chaque fois. Donc, en soi, c'est frustrant, mais tu ne prends pas des gros dommages. Face à Marlon Moraes, après un round, où vraiment, il a pris très, très, très cher, son coach lui a dit bon maintenant, bah maintenant faut que tu arrêtes de rester de bah, de partir de loin, tu vas tu vas rentrer. Et le fait de rentrer de se prendre les coups qui s'est pris et de quand même continuer à mettre la pression et de finir par, oula, par pour le coup briser mentalement Marlon Moraes, c'est c'est quand même impressionnant et là et c'est pour ça que pour moi, et pour Dominique Cruz, c'est terrible. C'est qu'il n'aura pas en plus cette puissance de se dire pendant un round. Certes, je pense qu'il pourra le frustrer techniquement et le dépasser et gagner les premiers rounds. Mais tu n'auras pas ce côté où physiquement, je pense à mon avis, faire un impact tel qu'ils se dise « ah ouais, non, ça va pas
2: être Et, et c'est ça que, que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a un truc qui m'a surpris en revoyant le match contre Moraes. Parce que ça m'avait échappé, en fait, je m'en souvenais plus. Mais Moraes, physiquement, c'est un gros bantamweight. Il est très fort physiquement, et dans les... Je ne sais plus si c'est le round 3, à un moment donné, euh, tu as Ceruto qui prend le clinch. Ouais, et, ouais. et en fait, Moraes n'arrive même pas à sortir de ce truc-là, tu vois, de cette mission-là. Ouais. Donc, il y a un grip, à mon avis, le grip ouais. de, de lutteur qui, à mon avis, doit bien faire mal. Ouais. Et il est très puissant, y compris pour cette catégorie-là. Donc, en fait, moi, je pense que ça va être un peu un, un compte à rebours, ce combat. Hein. En fait, et si, ouais. si, euh, si Dominique Cruz arrive vraiment à, à sortir le footwork des enfers et à et avoir l'endurance le, qui va avec il a peut-être une chance mais je pense que ça va être quand même ultra chaud parce que à chaque accrochage et il y en aura des accrochages c'est inévitable, bah, ça va être des PV en moins en fait, même s'il prendra peut-être pas de coups tu vois mais, euh, mais ça, ça fatiguera et quand il ralentira quand il commencera à ralentir, c'est le moment où en fait euh, généralement Cerudo tire son épingle du jeu
1: Et en plus de ça, euh, y a, on, on parlait tout à l'heure un petit peu de la lutte et c'est vrai que dans le combat contre Dimitri Johnson, un truc qui m'a vraiment impressionné aussi de la part de Cerudo on sait que c'est un lutteur olympique, donc tu ne peux pas faire plus gros calibre que ça. <rire> mais euh, mais il, est, il a aussi fait un truc qui m'a impressionné, c'est que non, non content de mettre Demitrius Johnson au sol plusieurs fois, il y a même, euh, je ne sais plus quel round c'est, mais il le met au sol et il l'y maintient, mais vraiment efficacement, il l'y maintient. Et c'est vrai, déjà contre, Demi, contre un flyweight, ce n'est pas évident parce que c'est bon, l'effet d'échelle. Ouais. Euh, ils sont extrêmement rapides, vifs, puissants, etc., et, euh, et donc. Johnson. Et surtout un mec aussi technique euh, en plus d'être explosif, etc. Que Dimitris Johnson, il a réussi à le mettre au sol et que, quel que soit ce round donc que je ne peux plus nommer, euh, et ben c'est uniquement la fin du round qui a fait que Dimitris Johnson a pu repartir ensuite debout. Donc. En lutte et, et, euh, et alors il me semble que c'est oui contre Gabrant aussi où Cruz euh, se fait sur alors je sais plus parce qu'il fait beaucoup de, de euh, feintes c'est à dire c'est pas du in and out en mode bim 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 c'est bim hop je change un peu d'angle et je repars mais il y a vraiment un espèce de petit temps de latence le, le truc c'est que oui c'est un temps de latence mais comme il change d'angle et ben en gros ton cerveau comprend pas donc c'est pas aussi facile que ah j'ai le temps je peux faire un truc tu vois mais pour euh, et mais en tout cas quand ce que tu veux faire c'est pas du striking parce que là de toute façon tu sauras jamais où est positionné sa tête son buste est toujours dans des positions de carpe chelou mais en revanche tu peux le choper sur des contres en takedown, down et c'est ce qu'a fait Cody Gabrant et ça m'a vraiment impressionné il y a des moments où euh, il entre il fait son petit truc son petit switch son changement et boum il se fait vraiment mais pas euh, bah, savater euh, par Cody Gabrant et ça Cerudo il peut l'utiliser et il peut l'utiliser efficacement et effectivement comme vous l'avez dit même si moi, je le trouve moins rapide debout en, en bantamweight qu'en flyweight, bon bah ce qui est un peu normal, effectivement, il est plus pâteau. Mais en revanche, au niveau de la puissance qu'il va avoir quand il va mettre euh, Cruz au sol, il y, y a moyen que ça, que ça le choque un peu, je pense. En euh,
2: plus, c'est un, un game plan qu'il a mis en place. C'est plus ou moins la stratégie qu'il avait contre Dimitri Johnson, ouais, de, cool. de contrer non pas en bras arrière, mais en, en double leg. Quoi. Il y a ouais. plusieurs fois où ces entrées, en fait, c'était vraiment les entrées... Euh, bah, de karaté, en fait, où tu, tu, tu prends un prend en arrière et tu t'envoies le, 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 le cross, mais en fait, au lieu d'envoyer le cross, il shootait en double, en fait. Et euh, ça, bah, c'est vrai que justement, dans ces moments où, as, où Dominique Cruz fait son switch pour repartir, bah, c'est un, un truc qui peut être exploité. Après, Dominique Cruz, quand même, il, a un, il est quand même très compliqué à. Ouais à timer quand
0: même hein. c'est oui, plutôt lui d'ailleurs qui time euh, justement dans ses entrées en, en tentative de takedown mais bon messieurs qu'y qu a-t-il d'autre comme, euh, comme piste pour ce cher euh, Dominique de Dominator Cruz
2: euh, moi je, je, serais, je serais intéressé euh, je pense que euh, d'exploiter en fait vraiment la, 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 la nouvelle tendance en fait, de, de comment merde ah, je du mal. De Cerrudo en, euh, en striking, sa nouvelle tendance, c'est vraiment d'avoir cette position euh, de karaté et d'essayer ouais. d'avoir de, son pied, euh, sa, sa jambe avant à l'extérieur de la jambe avant de l'adversaire. Il switch aussi de, de garde pour le faire. Et euh, je, ce serait pas mal d'exploiter ça en fait, parce qu'en en fait, il attend pour, pour déclencher son contre en fait un peu à la manière, la comparaison est un peu, euh, elle est un peu large mais de Machida quoi. Parce que c'est pas vraiment son style, mais il a ouais. un style là, tu vois. C'est pas mal, hein, c'est un, un renouveau, il s'est recréé avec ça, il faut, il faut quand même le soutenir. Et on sent que ce n'est pas son truc naturel, ce n'est pas là où il est le meilleur. Il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas là où il est le meilleur. Là où il est le meilleur, c'est dans les accrochages ou quand il peut commencer à brûler ou quand il a justement ce jeu de, de lutte. Donc en fait, je pense qu'un mec qui a, le, qui a la sophistication de Dominique Cruz peut exploiter ces moments, en fait, ces intervalles finalement où il n'est pas en train de lutter et il n'est pas en clinch et il est sur l'extérieur. Et pour ça, je pense que ce qui serait très bien, c'est de, de multiplier les feintes. Faut il faut qu'il le sature de feinte, le serreau pour que justement, il désamorce le take en contre, il désamorce ses ouais. comptes du bras arrière. Et euh, la, la, la feinte, c'est quand même compliqué à mettre en place parce qu'il faut alterner feinte et frappe euh, décisive. Donc il va falloir qu'il prenne des risques au début pour vraiment chercher à marquer, même s'il ne tape pas fort. Euh, Serrudo debout, je pense qu'il a la, la possibilité de le faire parce que Serrudo n'est pas contre prendre certains coups. Mais ouais. au lieu, après d'essayer de faire ce qu'a fait Maurice, et c'est pour ça que Moraes à mon avis, s'est fait rattraper c'est qu'à la fin, il faisait plus de feinte et il se disait bah, je peux le frapper, donc vas-y, je le frappe. Mmh. Et après, en fait, Serrudo il rentrait dedans parce qu'il se disait bon, bah, là, il va frapper, là, il va frapper. Donc, il ouais. a donc si à l'inverse, euh, Dominique Cruz alterne, feinte, frappe décisive, frappe, frappe décisive et qu'il a en plus son jeu euh, debout, je pense qu'il pourra gagner beaucoup de temps. Ouais, ça va ouais. pas lui permettre de gagner, de faire très mal à Cerudo, mais c'est juste que Cerudo va rester un peu sur le sur mmh. l'hésitation et il, il ne cherchera pas à couper la distance comme il le fait parce qu'il se ah merde c'est peut-être une feinte là je vais peut-être m'exposer et tout ça. Et là, Dominique Rousse pourra gagner quelques précieuses secondes qui lui permettront de récupérer pendant ces moments de déplacement. Il devra éviter la pression en fait de de Cerudo et de, de ralentir le rythme de combat, il faut absolument qu'il arrive à ralentir le rythme de combat contre Seroudo, ouais. parce que Seroudo, il peut accélérer tout le temps, quoi. et c'est son ouais. but, c'est de te chercher à te... Tu t'infliges, te, en fait, tu te frappes toi-même en essayant de l'éviter, Tu c'est un peu ça. Quoi. Et donc, du coup, je pense que Dominique enfin, c'est son ouais. boulot, je ne le vois pas prendre d'autres stratégies, un autre truc qui fonctionne bien contre les mecs qui ont, qui ont une garde de karaté, et qui pourrait ne pas être trop, trop euh, risqué par rapport aux amenés en take down, c'est des high kicks. Mais il en mm -hmm. fait pas beaucoup, Dominique Cruz, mais je pense que c'est enchaîner à une espèce de, tu sais, son truc de switch et de ouais. faire un peu à la façon de Chuck Liddell. Tu sais, quand Chuck Liddell, il rentrait en switchant, et mm -hmm. il changeait sa garde et il envoyait le, le high kick. Ça, ça pourrait peut-être marcher contre Dominique Cruz. C'est dangereux, mais c'est moins dangereux que d'envoyer un low kick ou une autre technique de jambe où tu vas te faire choper, en fait. Donc moi, je, je, si j'avais un game plan à susurrer à Dominique Cruz... Ce serait euh, bah, de faire comme il fait d'habitude, multiplier les feintes et de temps à autre, quand il sait que, euh, quand il a réussi à, à lire en fait, le rythme de Serudo et qu'il il identifie les moments où Serudo va rester pour prendre des coups, d'envoyer des, des, des high kicks parce que je ne pense pas qu'il le blessera sur une, sur une technique. Il s'est en...
0: passé quelquefois pour Moraes d'ailleurs. Même ah ouais. si, bon, il avait touché assez violemment, mais ce n'était pas suffisant justement pour. Euh...
1: Ouais, parce que ça, c'est quand même un problème. Que... Oui, mais c'est un... est, est ça qui a une
2: tête énorme. Hein,
1: oui, ouais. Il, il a une tête qui fait la moitié de son corps. Il a une tête qui fait 100 livres de la moitié de son corps. Je ne sais plus trop quoi. <rire> euh, non, 100 livres plus la moitié de son poids. <rire> voilà, c'est une énigme euh, que nous a, a soumise Spolidomso. Essayez de trouver quel est le poids de la personne qui fait 100 livres plus la moitié de son poids, c'est ça Oui, voilà. c'est
2: ça. ça.
1: Voilà. Et ça n'est pas 150 livres. Donc oui, mais effectivement. Mais voilà, et, et le problème, c'est que euh, comment comment te faire respecter d'un mec euh, qui quel qu'il soit le volume de coups et la dureté des coups qu'il prend va continuer à avancer quoi qu'il arrive. Non, non il ne il ne te respecte pas, non. Bon non. <rire> <rire> euh... bah, oh,
0: messieurs,
2: place aux recommandations. Ah euh bah pronostic non déjà non peut-être pas Non nous mille nous coup nous mis le
0: coup, mis ah, le coup mais... pour, pour mille
2: Alors en reco, en, en reco combat j'en ai une qui est bon classique me dirons nous c'est à dire euh, me, me dira-t-on enfin je sais pas comment on dit ça euh, oui. euh, on me dira que c'est classique on me dira me que j'innove <rire> pas mais c'est quand même un truc de ouf c'est euh, Mark Hunt c'est faux en K1 bah oui euh... Je, je le dis, tu vois, c'est pour le bien commun, s'il y en a qui, qui ont eu le, la malchance de passer à côté de ce combat-là, il faut qu'ils le voient. C'est un, un combat ultra distrayant. C'est marqueur. C'est faux, quoi, s'il te plaît. Et en plus le combat, il, il est ouf. Il y a quand même pour, pour un marqueur quand même que le combat est ouf. C'est qu'il y a un moment donné, je vois le public japonais surtout à l'époque, il est réputé pour pas faire de bruit, pour être ultra respectueux des combats, et il y a un moment donné dans le combat, bah les gens comprendront parce que c'est le highlight du combat, quoi. où euh, bref, Reisefo et euh, Marken se font un peu euh, de la provoque et se savoient mutuellement, mais dans une espèce d'esprit genre à toi, à moi, on va voir qui est la plus grande. Quoi, tu as ouais. Derrière, tu as une espèce de de, de de white collar japonais tu vois, qui est derrière, qui se lève et qui commence à... Oh, ouais. genre... oh, mais oui, mais oui. <rire> et Je me dis, putain, s'il a réussi à, à créer ça dans le public japonais, qui est d'habitude très respectueux, très cérémonial, c'est quand même, c'est vous dire l'engouement le, qu'a qu a généré ce combat. Donc, combat de ouf. ouais oh,
0: là, 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 là. culture
2: euh, rococulture
0: Attends. Eh bien, moi, je vous recommande la saison 2 de Kingdom. Voilà. Voilà, d'accord. Bah, ah, le... des zombies coréens Exactement. Ah, oui. <rire> C'est pas le ce truc avec Franck Grillo sur le MMA J'ai regardé juste les premiers ah, épisodes. Non, ah, non. Il y a la série Kingdom ouais. sur le MMA que je n'ai toujours pas regardée. Ouais. On, on nous l'a conseillé euh, sur la soeur parmi notre, euh, nos, nos auditeurs. Je n'ai toujours pas regardé, mais la Kingdom, c'est vraiment la série avec les zombies, justement. Elle est mortelle. En Corée, qui est, qui est pas mal, pas mal du tout, franchement. Ah ouais. Et que nous vous recommandons, qui est sur Netflix. Ouais. Donc voilà, la saison 2 est sortie assez récemment, mais c'est vrai que ça n'a jamais été la série la plus bancable. Donc c'est un petit peu passé en Soum Soum. Seul truc, je ne sais pas du tout s'il y a eu une saison 3. Mais c'est vrai que c'était un peu ça le problème de la saison 1. On vous prévient, si vous voulez vous, vous y mettre maintenant. C'est que la saison 1 se termine en cliffhanger. Voilà. Donc faut que vous ayez quand même de quoi regarder les deux saisons d'un coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais elles sont vraiment elles sont incroyables. Euh, c'est la qualité qu'on attend d'un bon film coréen. Euh, C'est-à-dire que c'est très, très bien réalisé. Les acteurs sont bons. Mais en plus, voilà, c'est d'époque, puisque c'est une série où c'est médiéval, en fait, mais où tu as des zombies. Euh, à cette époque-là, et puis la photographie est magnifique. Euh... Oui, oui, oh oui, oui, oui. Ah, bah ouais, là, franchement, dans, dans des... en plus, c'est que du naturel dans les décors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, par contre, la, la, la bande son ne m'a pas marqué plus que ça, mais bon. en tout cas, voilà, le scénario est super cool, la réale est super cool, l'ambiance, les, les décors, la photo, donc euh, franchement, vous allez passer un bon moment il y a un juste jeu. de temps en temps c'est le, le seul petit
0: bémol c'est que de temps en temps ils essayent d'avoir quelques scènes un peu grandioses façon Game of Thrones grande invasion avec le budget d'une kermesse de fin d'année là, <rire> là, donc, donc on a quelques, quelques on est un petit peu déçu de ce côté là mais sinon pour le reste franchement on recommande chose moi. les CGI dignes d'un épisode de Stargate SG1 ça <rire> s'appelle ce film avec Matt Damon bah, la grande muraille non, ben, ça. Oh, oh,
2: ah oui je l'ai pas <rire> vu j'ai pas vu non plus, j'ai juste vu la bande-annonce. finement réalisé, tellement bien réalisé qu'on qu croirait presque un combat du puits du fou tu vois. <rire>
1: oh oh ah,
0: non, non, En plus, je dis ça.
2: Non je, suis je suis mauvaise langue. On adore le puits du fou vraiment. Et,
1: et bah, bon, bah on peut faire une recoculture. Quand ça réouvrira, vraiment, si vous n'y avez pas été, allez au puits du fou sans déconner. J'y ai été deux fois dans ma vie, et dont une fois il n'y a pas si longtemps. C'est, Voilà. le, le, le plus bon des souvenir avec la boule. Ah non, mais... <rire> Et, et, et putain, comment on appelle ça, les, les miniches, les, les sucettes bizarres là. Bon, bref, euh, <rire> si, 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 c'est vraiment, vraiment ça, ça existe vraiment. Euh, et, et, mais en tout cas, voilà, vraiment, si vous avez le Puy du Fou, fin, sans déconner, euh, que, que vous ayez 7, euh, bon, ça m'étonnerait que vous soyez devant l'écran, mais 7 euh, ou euh, 65 ans quand vous allez au Colisée du Puy du Fou, regarder une course de char, même si elle est, euh, même est, si elle est euh, ouais. déjà pré-scénarisée, pré c'est extraordinaire. Dommage quand même. <rire> et puis, ouais, dommage, dommage qu'il qu n'y ait, oui. qu ait plus de chrétiens qui brûlent dans l'arène, merde <rire> Mais, et il y a aussi le, donc ce, ce, comment dire, ce qui m'a moi le plus vraiment fait voyager et euh, j'y ai été du coup bah, je devais avoir euh, 24 ans, un truc comme ça vraiment, il n'y a rien qui vaut le réel et c'était le bal des oiseaux fantômes où euh, tu as près de 200 je ne sais plus combien oiseaux, eh, c'est le recours hein. Et oh, ça près va de, va 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 de, va va de va. 200 oiseaux de tailles différentes du jipette barbu jusqu'au milan jusqu'au je sais pas au moineau des, des je sais pas trop quoi qui à un moment donné <rire> volent... <rire> qui euh, qui à un moment donné volent tous ensemble et sont, vraiment c'est extraordinaire c'est c'est vous pouvez pas rêver mieux que ce genre de choses c'est on adore tout ce qui est numérique, les shows, les trucs comme ça, les séries. Il n'y a rien qui vaut ça de voir un putain d'oiseau de 2 mètres d'envergure qui se pose à côté de toi et qui vole. C'est un truc de ouf.
0: Voilà. Ah, D'ailleurs, je me suis surpris dans mon jardin à rester deux heures justement à parler à un oiseau cet après-midi, pas ah. plus tard que <rire> de
2: l'enfreindre. La solitude du confinement. Ouais. Non, bah, non, du coup, c'est pas mal parce que ça me fait penser à une roco et c'est euh, entre Kingdom et le Puits du Fou. Et avec un peu de sadomasochisme. <rire> tu vois, <genre> <rire> avec Abel à danger, oui. Non, 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 <rire> bah non, voilà, voyons. Non, c'est euh, euh, le film. 13 assassins de Takeshi Miki c'est pour ça que je disais un peu de sadomasochisme mmh. pour ceux qui connaissent la filmo de Takeshi Miki très inégal d'ailleurs la filmo de Takeshi Miki, ouais. Miki c'est un peu comme la filmo de Nicolas Cage quoi,
1: ouais 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 exactement ouais
2: bref et, euh, et donc non 13 assassins c'est pas mal c'est euh, donc bah, tu vois, le titre révèle le scénario c'est 13 euh, oui mais justement bien,
1: bien préciser que c'est très donc euh, beaucoup assassins parce que si non non justement c'est euh, 13, 13 pardon ouais, 13. parce que si c'était très T-R-E-S ça fait très non de Comédie Danny Boone et
2: ça le fait moins. Donc, ah ouais, non, 13. Ouais, ouais, 13 du le nombre est ouais, d'accord. 13 assassins qui doivent liquider une espèce d'ordure. Alors, mention spéciale à l'acteur qui joue le, le, la cible de l'assassinat. Franchement, à la fin, tu as vraiment envie qu'il souffre, mais de <rire> comme aucun être humain a souffert sur cette terre, il joue vraiment parfaitement bien le fils de pute. Donc, il faut, euh, faut, <rire> il faut lui rend mal, euh, faut <rire> rendre hommage. Ouais. mais
0: alors,
2: le film est cool. Le film est cool. Et bah, formidable. Ah ouais, bah, franchement, il fait
0: envie. Là. Il fait envie sans transition. Shout out to my protein. Moins 45% avec le code la SUEUR. Allez messieurs, à très vite. Au revoir. Et vive le puits du fou. Oui. Soir.